0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Buenas
1: tardes mis queridas amigas amigos, bienvenidos otro día más. Hoy es jueves 15 de septiembre del 2022. Tú Estás escuchando Análisis 6:30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Hoy, bueno, vamos a empezar con ayer. Yo le di ayer a ustedes la primicia, ayer 14 de septiembre, que Julio Herrera Bellutini, el banquero venezolano, había pedido a la corte también en unión, porque así lo ponen sus abogados, nos estamos uniendo al pedido de Mark Rossini, pero no pusieron con Wanda Vázquez, sino solamente él y Mark Rossini. Me dejaron a la gobernadora afuera. ¡Qué, qué pantalones, qué poco caballeroso! y pidiendo que se levantara la orden de Mordaza. Eso fue ayer. Hoy por la mañana, el juez Arias marswatch levanta la orden de Mordaza. Dos puntos interesantes en el levantamiento. Número uno, Fiscalía Federal se allana. No se oponen. Número dos, la gobernadora Wanda Vázquez inmediatamente hace unas expresiones y dice que está analizando con sus abogados los próximos pasos, pero que está contenta, que está agradecida y veremos que se pondrá mucho más activa de lo que estaba anteriormente en las redes para continuar llevando su mensaje en una línea que no sea una línea gris, sino que ella pueda mantener esa línea de comunicación sin que Fiscalía y otra gente pues levanten una bandera sobre eso. Ahora, con nosotros aquí en el estudio está el exfiscal federal, exfiscal federal y licenciado Juan Massini Jr. Juan, muchas gracias, bienvenido
2: a Análisis Gracias, Quique, bueno estar contigo de nuevo y gracias por tenerme y saludo y buenas tardes a la radio audiencia.
1: Bueno, el juez federal Raúl Arias Marzuach levanta y deja sin efecto la orden de Mordaza en, estos, en este tiempo en lo que este proceso continúa, antes de que comience la selección del jurado y todo ese tipo de cosas, eh, y Fiscalía Federal se allana. Los tres acusados levantaron el derecho a la libre expresión, pero principalmente el derecho a defenderse de inuendos o interpretaciones o reportajes eh, que tengan información incorrecta o, o que lleguen a, a información que ellos entienden que para ellos es importante aclarar. En específico, la moción presentada ayer por Julio Herrera Bellutini, el banquero venezolano decía, juez, si no levanta la orden de Moldaza, pues por lo menos deme la oportunidad a mí de yo hablarle a los medios de prensa fuera de, de los Estados Unidos, fuera de, de Puerto Rico y los Estados Unidos, porque este es un individuo que tiene residencia en Inglaterra tiene negocios alrededor del mundo y me imagino pues, que tendrá gente que le está llamando y lo está preguntando sobre este tipo de situación, así que desde tu punto de vista como ex fiscal federal Primero, el planteamiento de que esto me puede perjudicar a mí. Lo levantaron los tres acusados. Esto nos puede perjudicar a nosotros en el proceso. Segundo, el, levantan la libre expresión. Y tercero, el derecho a aclarar aclarar reportajes e informaciones que salgan en los medios de comunicación. ¿Cómo tú ves eso? Bueno,
2: pues vamos, vamos por algún punto por punto. Adelante. Que, o sea, eh, vamos, voy a empezar primero con lo de la libre expresión. Eh. Eh, es un derecho, lo, te, lo tenemos todo pero definitivamente llega un momento donde, como en, como, como, todos los derechos, llega un balance. Eh, está el de la sexta enmienda, que es el de, tú sabes, de un juicio, de un juicio por un jurado imparcial. Y, y algo que, que hay que entender, es el derecho a un juicio imparcial es a, a ambas partes, tanto a fiscalía como a como a la defensa. O sea que, que la fiscalía tiene un derecho a que un jurado sea imparcial en la manera que ellos presentan y de igual manera la defensa tiene ese derecho. Y, y eso es un, una balanza que, 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 que hay que sopesar. Eh, en nuestro diario vivir, la libre expresión es, eh, en cierto sentido se limita. O sea, tú puedes marchar en, de cierta manera, en ciertas horas, otras veces no. Este, tú puedes. Eh, el clásico ejemplo, no puedes estar. Este, es delito si tú grita fuego en, en medio de, de, un, Correcto. De, de, de un cine lleno, o sea que, que hay sus limitaciones, pero pero obviamente es es un peso especialmente para alguien que, que está acusado este, de, de, de unos delitos y se tiene que defender el tema es que tú no, no tienes un derecho a llevar tu, tu caso ante, ante los medios. O sea, estar este, litigando tu caso y eso es la orden de Moldaza y las limitaciones. Es para eso mismo, que, que el caso se litigue en el tribunal y no por los medios. Okay. Definitivamente, lo que dijo Herrera Belutini eh, eh, en cierto sentido, eh, entiendo que, que es circular y te, te voy a explicar por qué. Porque él menciona de poder hablarle a los medios eh, fuera de Puerto Rico, los medios internacionales. El problema es que eso es un poquito... Eh, eh. Y va. lógico, porque la verdad del caso es, verdad, es, es, verdad, que, es que, que hoy en día con los medios pues sí, tú se lo dices al New York Times y el Nuevo Día o lo demás lo va, lo va a coger este igualmente un tuit, o sea se envía por allá y, y
1: O po sea, podríamos decir que eso es iluso, eh,
2: es, sí, iluso. es iluso eso sí. no, eh,
1: no es, eh, eh, es naif O sea, sí. es de, de nene chiquito O sea, que eso no se lo va eh, a poder no,
2: no va a decir de nene chiquito, pero la verdad es que no, no se acoge a la realidad Exacto. de, de que en que vivimos hoy en día, en donde hoy en día alrededor del mundo, tú, tú posteas algo eh, en Gran Bretaña y de repente lo, aquí en Puerto Rico este, coge como, como pólvora, ¿no? O sea, que en ese sentido eh, fue un poco iluso tú poder decir que, que, que te permita. Así que presumo que el juez tuvo que, que medir todo esto. Yo creo que algo que, que se pierde un poco aquí es el hecho que la fiscalía no se opuso yo creo que hubiese sido mucho más difícil, o, no difícil, quizás la palabra es hubiese sido más contencioso y creo que el, eh, el juez hubiese tenido que sopesar mucho más eh, si fiscalía se hubiese opuesto a a allanarse y decir que no tienen objeción, y by the way, dijeron no tenemos objeción en estos momentos, o sea, no están sí. diciendo que, que, que no van a objetar más adelante, o sea, que, que es en estos momentos... Eh, no tenemos objeción así que básicamente todas las partes le dicen al juez juez en estos momentos no yo me imagino que esto lo van a estar este va, va a estar eh, como dicen en inglés on a short leash ¿no? con, eh, con, con una con una cabulla bien corta eh, y ver cómo hacen las partes porque si de, si de se desbocan y se, eh, pues definitivamente yo creo que van a recoger vela eh, en ese sentido eh, parte yo creo analizando o sea, las la expresiones de, de lo que se ha comentado sobre el, eh, el levantamiento es que las reglas locales federales eh, contemplan un tipo de, de, de comportamiento por parte de los abogados y eso está aludido en la regla 83G local del de, de Tribunal uh -huh. Federal y en parte si tú miras algunas de las cosas que contienen ahí, eh, Quique, es lo mismo que estaba en la orden de mordaza. Por ejemplo, si tú miras la orden 83GB, dice que los abogados y las partes eh, eh, will refrain no este, se, van a, a limitar, se van a aguantar, a, a limitar aguantar, eh, eh, de hacer comentarios o de de, de, disseminate, ¿no? este de, de, de diseminar, diseminar eh, información que pudiera interferir con el que se tenga un, un juicio justo, con un fair trial, o que de cierta manera eh, causa eh, un, pre, un perjuicio a la administración de justicia. Pues eso era muy similar a lo que el juez había puesto en su orden eh, de, en esa segunda eh, página, en, en ese, ese este, uh, penúltimo párrafo, donde decía que se de, no se deben de hacer comentarios que de cierta manera cause un perjuicio a, a, a una de las partes. Así que, eh, en cierto sentido, si tú extrapolas eso, te, te, te dice lo mismo. Igual, si tú te fijas, a, eh, la 83GD te habla de el deber de los abogados de no este, revelar información este, eh, de declaraciones extrajudiciales por ejemplo eso pudiera ser eh, eso tiene mucho que ver con el descubrimiento de pruebas, eso tiene mucho que ver con por ejemplo grabaciones que son declaraciones extrajudiciales que, se, que el, la fiscalía entrega eh, en su momento a la defensa para que se puedan preparar y aquí hay dos puntos que tres que yo te quiero que los radioescuchas velen porque en cierto sentido parte de lo que se decía era este cuando se estaba reportando y Tolona que el juez había dicho que hay unos mecanismos ya este que existen bajo uh -huh. las reglas locales que contemplan el manejo de información de, de las partes y mucho de lo que tenía en la orden del juez está aquí contemplado y aquí yo puse cuando porque volvemos Apuesto mucha gente habla de, de las reglas locales, mucha gente habla, pero no la, no van a ir, no las leen. O sea, no, no, no se preparan para de verdad saber qué es lo que dicen. Y por eso digo, parties beware. A ambas partes tienen que tener un poco de precaución. Porque fíjate, una de las cosas que la regla local prohíbe, aquí, que es que se hable eh, eh, y se, se vaya en detalle sobre la identidad, el testimonio y la credibilidad de un testigo, de un potencial testigo. Ok. Ok, y eso es, mira, eso está claro, eso está en la regla 83GD4, para, para aquellos que están eh, keeping score este, en sus casas. Eso es 83GD4. Dice que, que eso está limitado en lo que tú puedas hacer. O sea, ya te está diciendo que tú no puedes estar por ahí, este desprestigiando un posible testigo, estar hablando mal, estar hablando, porque va lo mismo que va en la línea de la 83B, que, que de cierta manera es un perjuicio a la administración de justicia, porque ya estás creando. Lo otro, vamos a la otra, que es la 83G de 6. Te dice cualquier opinión hacia la inocencia o culpabilidad del acusado o de los méritos del caso o la evidencia del caso. O sea, que tú tienes que estar bien, bien este cuidadoso cuando estás hablando de la culpabilidad o inocencia de, del acusado, de los méritos del caso o de la evidencia que va a salir. Así que si tú te sales fuera de estos parámetros, pues pudieras decir que tú estás no, obviamente ya no hay orden de mordaza, pero que está violentando la, las reglas locales. Y finalmente, eh, el último párrafo de ese, que, que dice que, que las partes deberían de comunicar, pero sin comentarios adicionales, eh, sobre si el acusado eh, deniega, la, la, o sea, desmiente la acusación en contra, pero sin entrar en mucho detalle. Que. que que eso no está prohibido. Pero, ¿cuánto es mucho detalle? o sea, Hay que ver, o sea, tú pararte este, y hacer una conferencia de prensa y, y poner y explicar cuál va a ser tu defensa y que otros testigos este, eh, van a mentir, que otros testigos se están acogiendo, que, que tienen declaraciones de culpabilidad, que esos son los testigos que van a traer, pues eso pudiera ir en contra, no, ya no hay orden de Moldaza, pero en contra de las reglas locales. O sea, que que es un balance de, y los abogados van a tener que definitivamente mirar qué comentarios harían eh, a base de lo, que, de lo que las reglas permiten. Oye,
1: salió y trascendió también en otro caso en los medios, que tiene que ver con Ricky Martin, que Ice, esto para, para discutirlo contigo después en otro, en otro tema, pero que Ice que es quien es la rama del gobierno que investiga y que sigue también lo que tiene que ver con pornografía infantil y abuso de menores, pues levantó una bandera y pidió al estatal, a la policía estatal, examinar eh, lo que está ocurriendo, las acusaciones o las alegaciones por parte del sobrino de Ricky Martin, que salieron después de la demanda. Y esto es algo eh, curioso de que los federales, de que ICE, pues levantara y pidiera esa, esa bandera y ese privilegio. Así que vamos a ver más adelante cómo transcurren las cosas ahí. Eh, así que eso lo vamos a tener para la semana que viene otro día eh, tú y yo hablar sobre el tema. Ahora.
2: Definitivamente. O sea, obviamente sí, ICE, eh, HSI, ICE, eh, tiene tiene esta, una de, la, de las agencias primarias, el FBI también, pero es la que mayormente se encarga de estos temas y eh, o sea, estaríamos especulando de cómo ellos entran si fue que los estatales lo, eh, le pidieron este co colaboración si fue porque ha sido tan sonado que ellos decidieron motos propios entrar pero pero es algo o sea no es este eh, no es algo raro de que un, la autoridad federal eh, en algún momento eh, investigue hay, hay que ver cuál es la comunicación que habría entre entre la, entre lo estatal y los federales porque recordemos una cosa que el hecho de que los federales estén investigando, Quique, y volvemos, lo hablamos con más detalles eh, próximamente, pero el hecho de que los federales lo estén investigando no significa que los estatales se tienen que quitar, o uh -huh. sea, que, el, que los locales, que la. y de hecho en muchas ocasiones cuando yo era fiscal habían casos que se estaban investigando de manera paralela y entonces una una vez que, que iban creciendo, pues entonces el, los, usualmente los agentes que estaban eh, colaborando conmigo, ayudándome en la investigación, eh, eh, se hablaban con lo estatal y se llegaba a un acuerdo de cómo se iba a manejar el caso, si a nivel estatal, si a nivel federal, si combinado todo lo demás. Pero eso en su momento.
1: Ok. Licenciado Juan Mazzini, muchas gracias por siempre estar disponible aquí con nosotros.
2: no eh, Gracias a ti, Quique, gracias a la audiencia y si me permite un... un Adelante. Un, un, algo porque lo que te quería también para retomar el tema de, de de la exgobernadora es, es, me está un poco este los comentarios que ella que ella ya sacó, no, el, el, la, okay. la declaración, lo primero es que se olvida de que tiene dos otros acusados porque lo primero que dice, es acogió la petición que presenté. O sea, las presentaron los tres que presentó la defensa, sí, pero
1: fíjate, yo yo creo que eso tiene que ver también con que Herrera Belutini no le incluyó a ella en su y, en su moción. Y, y, y entonces ella dice, pues tú no me incluiste a mí, yo no te voy a incluir a ti tampoco. Pe, lo pe, veo Yo sí,
2: por lo menos lo veo así. No, pero lo que lo que veo es que ya están escogiendo, tú sabes, comentarios, ya están haciendo ciertas cosas, definitivamente van a tener que ver cuál es el alcance que tienen. Eh, eh, lo otro es... este como dije, lo de la, la fiscalía es importante. Yo creo que eso es importante que, que le, le hizo de cierta manera el proceso mucho más fácil eh, porque al no oponerse, pues entonces ya tienes todas las partes que están en acuerdo y, y usualmente los jueces lo que buscan es eso, que todas las partes estén de acuerdo sobre un punto. Y lo que yo siempre te he dicho y te lo he comentado a ti varias veces, eh, es que, la hay, hay que hay que estar claro y aquí entra el balance del, del derecho a la información que la sexta enmienda garantiza un jurado imparcial no un jurado informado ok y entonces pues pues hay, los abogados van a tener que tener este, estar bastante eh, caminar una línea donde no estén diciendo que yo 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 meramente quiero clarificar ciertas cosas y no necesariamente el hecho de que quiero exponer mi punto de vista y lo que va a salir a juicio en el este al público Ok,
1: ahora eso, eso es algo que lo vamos a mirar y lo vamos a, a aprender, entiendo yo que a través de la marcha y según el comportamiento, por eso es que también ella dice que ella va a que ella ahora mismo está está reunida con sus abogados eh, analizando todo esto, y yo creo que eso tiene que ver o sea, hasta dónde yo puedo llegar con esto
2: sí, Yo creo que, y, y el, este, definitivamente y yo creo que, que es este, eh, importante para todos, no tan solo la exgobernadora, sino para Ejera Belutini y para Rossini eh, de verdad este, estar reunido con, con, con su abogado y hacer un análisis de verdad a, hasta qué punto pueden llevar que hasta qué punto pueden eh, comentar porque creo que han tenido el beneficio de que se ha quitado la orden de Moldaza, así que ahora van a tener un poquito más de de libertad pero yo tengo el eh, por lo menos cuando yo manejé casos este eh, que eran sensitivos donde no tenía una orden de moldaza eh, una de las cosas que yo trataba de, de mantener siempre en cuenta y claro la fiscalía usualmente a través de la marcha este nosotros comentábamos mucho menos eh, una vez luego de la de, de la conferencia de prensa inicial pero una de las cosas que yo sé que los compañeros que eran abogados defensores cuando yo llegaba, llevaba estos casos, eh, tenían bien presente de que se le ha dado cierta libertad de que no fueran a, sopa a sobrepasar esa línea que el juez uh -huh. no quiera y que luego entonces le quiten ese beneficio. Correcto, correcto. Y, y eso es importante porque si se ponen a tuitear, si se ponen a mandar este mensaje, a todo lo demás, que, que esto se convierte en un circo... Eh, van a recoger vela y entonces le van a limitar. Así que tienen que planificar estratégicamente cómo van a sacar el mensaje que quieren sacar y poder clarificar cualquier este asunto que la prensa reporte que, que no sea que no sea este que, que no sea correcto o que este, no sea la manera adecuada.
1: Muchas gracias. Ustedes escucharon al licenciado Juan Mazzini. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.
2: Voy a una pausa y al
1: regreso estoy con el alcalde de Ponce, señores, el alcalde de Ponce que va a estar conmigo aquí sobre todas estas situaciones que estamos viviendo en Puerto Rico, en el Partido Popular y en Ponce, porque la tormenta Fiona eh, va a estar por allá abajo y hay que estar ready. Así que tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Regreso en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Notiuno,
1: Análisis
0: 6.30 con Enrique Quique Cruz.
1: 5 y 30 de la tarde de hoy jueves 15 de septiembre del 2022. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y hoy nos acompaña aquí en el estudio el alcalde de Ponce Doctor, buenas tardes, bienvenido como siempre Qué bueno tenerlos por aquí aunque es un día un poquito agitado y un poquito eh, de preparativos con esta tormenta Fiona, que va a pasar por el Área Sur, pero muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido.
3: Muchas gracias, Kike, y para mí es un honor estar en tu programa y estar aquí en Noti1. Siempre muy, muy buenos recuerdos y, y aquí estamos este, para Ponce y para Puerto Rico. Yo, yo estaba
1: ahora mismo chequeando porque no me acordaba si fue durante Hugo o durante Georges, pero... Corroboré la fecha y fue durante George's, perdón, durante Hugo, que fue en el 1989. Y en esa época, en esa época yo tenía dos bebecitos básicamente porque eran dos chiquitines. Uno tenía cuatro y el otro tenía tres. Y yo vivía en Santurce, trabajaba como representante de venta en American Airlines y yo estuve como seis meses sin luz. Eh, en esa calle, una cosa desastrosa, el estar seis meses sin luz y pues a los hijos míos les tenía que mantener la leche y, y, y los uh -huh. comestibles y todo eso, y un gran amigo mío, Ponceño eh, a quien quiero mucho y lo quiero a él también, a, a él y a su familia que ya no está con nosotros Estoy hablando de Pocho Labrador.
3: Ay, <risa> eh, mira, Pocho Labrador dio el, el mensaje, el brindis de mi boda. No me diga. Eso es así, para allá, para diciembre del 89. Eh, él pues fue, fue después del huracán, el entonces. Sí, sí usted, o sea sí, Usted sí. se casó después del huracán. Eso es así, eso es así. Pues, y... pues
1: yo contacté a Pocho y, y Pocho, eh, yo iba una vez en semana, por la noche. Estuve yendo, pero por meses. Una vez en semana, por la noche, yo iba a Ponce de noche y él me llevaba una fábrica de hielo en Ponce. Claro, claro. ¿Ok? Me y, imagino
3: que la de Coto laurel la
1: Exacto. Y él me llevaba una fábrica de hielo y allí me vendían esos bloques de hielo de los piragüeros. Sí. Y yo montaba eso en una neverita y me lo traía para acá. Me duraba una semana para mantener la neverita con la leche y los utensilios y las cosas de los hijos míos. Y la próxima semana volvía para allá y me, allí me... Digo... Iba a ver a Pocho a buscar el hielo también, pero ya tú sabes cómo era la cosa. Las filas eran inmensas nos para el hielo.
3: Venía mucha gente de San Juan y otras áreas del norte a, a Ponce para buscar el, el, el hielo y llevárselos para su pueblo. Eso es así.
1: Y quiero aprovechar la hora que mencioné a Pocho a mandarle un saludo a quien quiero mucho, a Linda, a Jessica y a sus hijas, que son este, muy apreciadas por ti. O
3: sea, sí, Jessica trabaja con nosotros. ¿Está con ustedes? Sí, está con ah, nosotros. qué bien. Y estuve hace poco con Eric. Ajá, el, abrador, sí, el hermano. Estuve en la Florida y nos atendió muy bien. Hijo, y, perdón, el hijo, Erick, es el, el, el hijo. hijo de Pocho. Sí,
1: que el otro fue congresista también. Sí, no, y si tú
3: ves la cara de, de Eric y ves la cara sí. de Jessica, igualito sí, al padre. Sí, 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 sí,
1: Alcalde, le pregunto, eh, con, con, el, con lo previsto de esta tormenta tropical, se estiman 60 millas, pero mucha agua. Y, y va a pasar por uno de los puntos más cercanos, por lo menos lo que se prevé y se
3: estima, eh, por el área sur, por el área de Ponce. Entre Ponce y Guayama Correcto. se está proyectando que pase de 6 a 8, puede ser un poquito más de pulgadas de lluvia. Eh, pues mira, no, ya nos estamos preparando porque resulta que hace 12, eh, dos días y medio hubo una lluvia en el área norte de Ponce, donde hubo un derrumbe, que estamos trabajando con eso en, en el barrio tibe sector aguacate. Eh, nosotros no, nos tuvimos que dar eh, en el lugar y cerramos la carretera, aunque es estatal, tomamos la decisión porque hay una peligrosidad grande para los que pasen por esa carretera, la 503, y a la misma vez hay unas torres de energía eléctrica y activamos el componente de luma, de eh, carretera, obras públicas estatal, y fuimos tomando esta decisión. Ha estado lloviendo para el área rural norte de Ponce, que son las montañas, y ahora que estamos tomando la acción, durante el día de hoy eh, eh, reunimos el COE, eh, hemos tomado las previsiones para las áreas que son sensitivas en Ponce, suspendimos las actividades del fin de semana, eh, y estamos tomando todas las decisiones para que la gente esté segura, eh, estamos dando orientaciones, eh, activamos ayuda al ciudadano, obras públicas municipal, manejo de emergencia. Mañana el alcalde con su equipo de trabajo vamos a estar haciendo unas visitas particularmente en las áreas que son propensas a inundaciones. Hemos cotejado el área de la playa, el área de la Avenida Las Américas que siempre ha tenido problemas de las la bombas estas que Ajá. sacan el agua de inundación pues están activas, están al día, tienen sus generadores y ya estamos preparados para asumir inclusive el sábado a las 8 de la mañana abren nuestros dos primeros refugios, okay. la escuela Lila Mayoral en el Tuque y tenemos la escuela José Celso balbosa en el área del casco urbano y de ser necesario, vamos a estar vigilando de abrir otros refugios en, en el caso que sea necesario. La orientación es, si usted se puede ir con un familiar para evitar si su área es propensa a inundaciones o si no, nos puede llamar al 787-840-5353 o 5315 y nosotros lo vamos a buscar y le vamos a dar la seguridad para que pueda pasar este evento. Y lo
1: importante es que lo hagan desde ahora, porque tenemos tiempo suficiente. y no, esto lo estamos, estamos hablando de que va a ser para el sábado,
3: en la madrugada, durante el día. O sea, ya se está no, hablando de que se atrasó Las cosas un poco. se planifican y yo, como le digo a mi equipo de trabajo, yo me preparo para lo peor. Dios quiera que, que esto no sea gran cosa, pero en el caso de que sí, verdaderamente, sea inminente y que tengamos algún tipo de problema, pues ya vamos a estar preparados para dar el servicio que eh, merece nuestra ciudadanía ponceña.
1: Yo estuve hablando con Nino hoy, cuando lo estaba entrevistando, y, y me mencionó que en la carretera esa donde hubo los derrumbes... 503. En la 503, que se pusieron unas vallas, y que un par de gente pues parece que no les gusta ver las vallas, y las removieron para ellos transitar por ahí, que eso corre mucho peligro, me estaba explicando.
3: Pues eso. nosotros estuvimos en el día de ayer y hablé con uno de los líderes comunitarios, y le dije, mira, este alcalde va a tomar la decisión de cerrarla, aunque es estatal, porque yo no quiero que haya ninguna desgracia, lo más importante es la vida, aunque tenga que dar una vuelta grande, pero yo quiero la seguridad de nuestra gente. Así que yo exhorto a que no hagan eso, eh, se, van a, se van a estar haciendo unos arreglos, porque allí hay dos torres, que si una de esas torres se desprende, no tan solo Ponce se afecta, se afecta medio Puerto Rico, se queda sin energía eléctrica. Así que por eso estamos dando al frente y estamos trabajando y bien vigilantes de que esto no ocurra.
1: En términos de, alcalde, en términos de, de desarrollo económico, eh, ¿cómo está el movimiento en, en su municipio? Yo me llamó la atención hace poco que, por ejemplo, una empresa del área de salud, que es de donde usted viene también, usted es doctor, eh, y estoy hablando del San Lucas, del Hospital San Lucas, claro. compró un, un hospital en el área de Cupey, por acá. Eh, que era de IMA, o sea que estoy viendo eh, en, en ese caso una expansión fuera de Ponce y crecimiento de empresas que están en Ponce. ¿Cómo está la parte en términos de, de inversión y de movimiento por parte del municipio para el desarrollo económico?
3: Pues mira, nosotros llevamos un año con ocho meses y hemos ideado y establecimos un plan de incentivos a los empresarios, tanto pequeños, medianos y grandes empresarios, donde estamos tocando incentivos de, para el vitrio, para el CRIM, para la renta. Eh, nosotros estamos empujando a que, y ya tenemos 32 decretos sobre una inversión de 420 millones de gente que quiere invertir en Ponce. Eso quiere decir nuevas empresas, restaurantes, comercios, en este año y medio. Eh, ¿Y por qué hicimos esto? Anteriormente la ciudad de Ponce por muchos años estuvo decaída, con una depresión económica, no se movía, el pueblo era un pueblo fantasma. Y lo que hemos hecho es, le hemos dado vida, la gente quiere ir a Ponce. Y con estos incentivos, de hecho, estuvimos en Orlando, en la Florida Central, eh, recientemente estuvimos en Chicago llevándole el programa de incentivos a la comunidad puertorriqueña de la Cámara Hispana de Chicago. Estuvimos con un grupo de México que también quiere hacer negocio en la ciudad de Ponce, eh, y lo ven bien atractivo porque lo que quieren es traer su empresa, nosotros le damos la ayuda, los primeros eh, tres meses le vamos a estar pagando sus utilidades, agua, luz, renta, los primeros seis meses le vamos a estar dando un 90% de la nómina de los empleados, y esto ha sido bien atractivo, se están estableciendo en Ponce, eh, puertorriqueños que están en la Florida y en Chicago quieren ir a Ponce, establecer sus negocios no, yo no quiero que se que dejen sus negocios allá Ajá, lo que, que quiero que es que los, trae, los expandan a Puerto Rico igualmente le va a servir a muchos empresarios ponceños y puertorriqueños de llevar los negocios también a Chicago también a la Florida lo que queremos es que ese, eh, esa economía crezca las patentes municipales de que yo estoy como alcalde han aumentado en más de un 15% igualmente el, el IBU ha aumentado, los primeros tres meses tuvimos un aumento de 300 mil dólares en IBU y eso ha sido constante. Después de 12 años, Quique, la primera vez que cerramos con un presupuesto balanceado fue ahora, el año pasado. La primera vez que soy alcalde y la primera vez que después de 12 años que había un sobregiro promedio de un déficit operacional de 21.5 millones. Cuando usted entró había un, un, un déficit de 21.5. 21.5 promedio de déficit operacional. Este primer año, y mis auditores externos son los mismos que estaban hace 12 años, que es la compañía López Vega, Ajá. ellos están bien contentos porque han visto las, eh, los movimientos que hemos hecho. Y ahora el déficit operacional con tan solo un año, bajó a 6 millones. ¿De 21 a 6? De 21 a 6. Todas las medidas. Estamos al día con los acreedores. Hemos hecho planes de pago. Tenemos una deuda mediano y largo plazo de 585 millones. Anda, pero hemos hecho plan de pago. Con el CRIN nada más tenemos una deuda de 100 millones. La bajamos a 49. Empezamos el plan de pago. El plan médico se debía a 2016-2017 hicimos un plan de pago, conseguimos que el año pasado y este año nos aumentara la prima, y así estamos estabilizando la parte económica y fiscal del municipio de Ponce. Era darle dirección, era darle eh, organización y estructura al municipio de Ponce, que lamentablemente fueron 12 años que todo se vino al piso. Y nosotros, en tan solo año y medio, hemos hecho, echado hacia adelante Ponce, se ve eh, en la gente que nos visita, el turismo, los deportes, hemos aumentado las visitas, los hoteles están llenos prácticamente cuatro o cinco días en la ciudad de Ponce, estamos trabajando para traer más hoteles, más habitaciones, eh, esto ha sido, eh, primero yo le doy las gracias a Dios y segundo al trabajo de mi equipo que estamos eh, realizando esta tarea, para levantar la ciudad de Ponce. En términos de turismo, eh,
1: yo recuerdo que el año pasado, si mal no estoy en términos de memoria, usted inauguró, fue con el gobernador, inauguró unas remodelaciones que se hicieron en el aeropuerto Mercedita. Eh, también se estaban... Este, con planes de, del aeropuerto, lo que era el antiguo intercontinental de remoción y de remodelarlo. ¿Cómo van los proyectos de desarrollo en términos de turismo en Ponce? Mira,
3: en cuanto a turismo, el hotel eh, que queda en el área del Vigía de Ponce se está trabajando y hay una empresa que lo va a desarrollar para de nuevo ponerlo eh, en pie. Eh, igualmente hay otros tres hoteles que se van a estar desarrollando en la ciudad los vuelos, sabes que tenemos dos compañías aéreas, uh -huh. Spirit y JetBlue, que están dando el servicio en la ciudad de Ponce. Me he reunido particularmente con la gerencia de Spirit, ahora sabes que hay una fusión con JetBlue, sí. porque queremos que el aeropuerto de Mercedita de Ponce no sea un aeropuerto prácticamente para vuelos nacionales, sino que sea internacional que queremos viajar a la República Dominicana viajar a Panamá, viajar a Colombia, entre otras cosas y que tenga más actividad estamos luchando para que ese aeropuerto pase al municipio de Ponce conjuntamente con otros pueblos haciendo una alianza para trabajarlo y para que tengamos un turismo y unos viajes constantes y yo creo que se puede hacer igualmente el puerto que es la combinación con el aeropuerto Ajá. estamos trabajando, sabes que la ley 240 ahora ha diciembre del 2023 ese puerto pasa al municipio de Ponce, vamos a crear una junta ya estamos trabajando tanto Fortaleza como eh, este alcalde hemos llegado a unos acuerdos para adelantar esa transición del puerto porque eh, muchas empresas quieren eh, llevar su carga a Ponce eh, la parte de los cruceros, ahora en enero vamos a tener una visita de Royal Caribbean que eh, a mediados de enero del 2023 y estamos llegando a unas conversaciones para que permanentemente Ponce reciba cruceros todos los meses, más de una vez al mes. Eh, estamos trabajando bien duro. Yo creo que las proyecciones que tenemos en Ponce son realistas, no son ni optimistas ni son fantasiosas. Yo creo que Ponce tiene un atractivo natural. Yo siempre lo dije en mi campaña. Lo que teníamos que hacer era explotarlo. Y eso está pasando. O sea, la gente está visitando Ponce, eh, se ve vida, se ve entusiasmo, energía, que nos falta muchas cosas, sí, nos faltan muchas cosas porque estamos tratando de poner al día y que ese ingreso económico que tanto necesitaba la ciudad ya se está notando. vamos a un paso muy bueno, no hemos resuelto los problemas completos, eh, pero estamos en esa vía, o sea, yo creo que Ponce está levantándose. Le voy a cambiar el tema ahora a uno un
1: poquito más político, porque en esto sí. adelante Dani
0: con mucho gusto con mucho gusto coordinado para uh -huh. que el alcalde esté con, con Quique aquí pero hay un asunto que yo no quisiera que pasara por alto porque yo que llevo ya casi 20 años relacionado con el gobierno tú has visto mucho de esto desde el lado tuyo de empresario. Ponce es el primer municipio yo sé que el alcalde no lo dice pues verdad por un asunto de humildad aunque los ponceños carecen un poco de eso, pero el alcalde sí <risa> tiene. <risa> ponceños somos terribles. <risa> eh, Ponce es el primer municipio donde, por ejemplo, tu hijo, que ahora es empresario, tiene una industria de, de ventas de tal y tiene que ver con textiles, puede ir a un punto de referencia en la web, en la internet, y saber de acuerdo a su nivel de producción, al tipo de industria en el que está, qué tipo de incentivos puede obtener claro. y cuántos del municipio. Ah, okay. Punto. Y ahora mismo hay mucho movimiento empresarial simplemente por esa razón. No es un asunto de ir con un cabildero, de ir a una reunión a ver si le caigo bien al alcalde para que el alcalde me diga qué por ciento me va a dar o qué ayudas me va a dar. No, eso está por el libro. Y yo creo que eso es significativo de unos avances que en, en, en menos de dos años el alcalde de Ponce y su equipo de trabajo ya tienen un ofrecimiento a ese nivel de desarrollo económico que yo creo que Puerto Rico a duras penas como país incluso pudiera tener un punto de referencia así tan claro y tan directo como lo tiene el municipio de Ponce. ¿Qué por ciento de, de incentivos? ¿Qué por ciento de créditos? ¿Qué por ciento eh, de ayudas? ¿Dónde se le va a ayudar en cantidad de empleo? O sea, todo eso, aquí que está por el libro. Y yo sé que si estuvieses tú en tus tiempos que estabas buscando líneas de producción y trayendo negocios acá, Ahí eso es sin duda alguna te... es un paro. Que definitivamente.
3: Ahí, claro sí. Igualmente sí. quiero añadir, gracias Dani, eh, nosotros la semana pasada lanzamos la, la, la aplicación de Ponce Jobs. ¿Qué quiere decir esto? Esto es como un banco de talento que tiene el municipio de Ponce. Ningún otro municipio lo tiene. Donde no tan solo entra el patrono, entra aquel que quiera conseguir un empleo. La lista de empleo que hay en la ciudad, tanto privado como en el municipio, si hubiera una oportunidad de empleo. Y esto le da la agilidad de que la persona no tiene que estar llevando el resumen a las oficinas, sino que entra a esa aplicación, pone su información, busca qué oportunidades tiene de trabajo y los patronos cuando quieren conseguir una persona para su empresa entran a esta página y van a localizar el talento disponible igualmente hemos activado el banco municipal que después de muchos años de no funcionar ahora tenemos un, un banco que tiene ahora mismo un capital de 8 millones este banco va a estar eh, ayudando a aquellos empresarios que se eh, establezcan en la ciudad de Ponce y los que ya están establecidos, hasta un préstamo de 500 mil dólares para que comiencen eh, sus empresas, desarrollen, se mantengan. Cuando usted es un empresario nuevo, particularmente hemos visto muchos jóvenes, usted lo que necesita es que le den el primer empujón. Va a tener los primeros tres meses la renta, las utilidades como agua y luz, y los primeros seis meses le vamos a ayudar hasta un 90% del pago de su nómina. Por lo tanto, eso le va a dar la suficiente fortaleza para que usted establezca su, su, su negocio, su empresa, y pueda seguir hacia adelante. Lo que queremos es que no se desilusionen cuando usted empieza una empresa, los primeros meses son gastos, es bien difícil, usted no tiene las ganancias inmediatas, pues aquí le estamos dando la oportunidad para que tenga ese alivio y pueda seguir desarrollando esta empresa y la pueda mantener y pueda mantener los empleos. Le pregunto,
1: entrando en la parte política, eh, tengo un funcionario electo y durante esta semana eh, varias personas en el Partido Popular Democrático han declarado y mostrado su interés. Sí, la en, pues seguro... ¿Perdón? Bueno, pues Tú no está hablando de fuego en medio de la tormenta. No te metas en medio de la conversación. <risa> <risa> no te metas en medio de la conversación. Sí, casi, casi abogado. No. <risa> eh, Jesús Manuel Ortiz hoy por la mañana anunció en medio de la tormenta este, que quiere ser presidente del Partido Popular Democrático. El senador Juan Zaragoza anunció esta semana que va a crear un comité exploratorio para correr hacia la gobernación y también están en el camino la alcaldesa de Morovi, Carmen Maldonado, que está interesada en, en la presidencia del partido. Y, y todo se está centrando ahora en esta fecha, en febrero del 2023, donde el partido a que usted pertenece pues va a escoger un presidente. Eso va a ser aproximadamente casi seis meses antes de, de la época de las primarias. Y esa presidencia del Partido Popular Democrático se puede interpretar hasta cierto punto como una mini primaria y claro. el que salga electo en esa presidencia, pues ya más o menos va a tener el camino, dependiendo de quienes corran ahí. Se
0: va a hacer una primaria. Pues,
1: pero depende, porque hay, hay uno. Inclusive, yo publiqué, bueno, yo no lo publiqué, escribí una columna en el periódico El Nuevo Día que, sa que se titula ¿Dónde está esa figura guau wow en la pava? Eh, porque hay muchos candidatos, pero no todos aglutinan al Partido Popular y que para que lleve a los populares a animarlo y a decir, wow, esa es la persona a quien yo quiero. ¿Cómo usted ve el camino hacia esta elección del Partido Popular? Y si usted ya, dec ya está decidido, que va a apoyar a alguien?
3: Pues mira, primero te voy a decir que yo tengo las manos llenas en Ponce, pero no te voy a evadir la pregunta, Gracias. te la voy a contestar. Gracias, porque yo voy a volver a preguntar. La, las manos es, llenas en Ponce, tengo muchas cosas que levantando la ciudad. En cuanto a nuestro Partido Popular Democrático, definitivamente, mientras más candidatos tú notas que tienen el interés, es un partido vivo que se está levantando y que está buscando alternativas. Yo le agradezco a cada uno de los compañeros que se pone a la disposición del partido para dirigirnos, porque definitivamente el Partido Popular eh, tiene que ser una opción a gobernar Puerto Rico. Nosotros los alcaldes solo. ahora mismo el poder que tiene el Partido Popular, está desde los municipios. Nosotros tenemos un municipio de Ponce que habíamos perdido, eh, eh, teníamos una administración eh, del PNP por 12 años. Por primera vez nosotros rescatamos este municipio, ganamos por 17.100 votos, no perdimos un solo colegio, el voto de los ausentes, de los enfermos, todo lo ganamos en Ponce con votos del Partido Nuevo Progresista. Este alcalde recibió más de 10.000 votos del Partido nuevo Progresista y de otros partidos. Y esa es la filosofía que está buscando la gente, gente que venga a servir, a ser funcionarios electos eh, responsables, honestos, decir la verdad, cuando la cosa está mala la vamos a decir, cuando la cosa está mejorando la vamos a decir y nos debemos al pueblo. Yo vengo de una práctica médica exitosa, eh, Dios me impulsó para que fuera candidato a alcalde de Ponce ...tomamos la decisión... ...a veces peleo con Dios diciéndole ...dónde me has metido... ...pero sin embargo... ...la satisfacción es que atendemos a todos por igual... ...yo creo que en la historia... ...política de nuestro pueblo... Eh, ...nos están mandando un mensaje... ...que tenemos que hacer un trabajo para todos... Una vez, ...pertenezco a un partido político... ...pero una vez electo alcalde... ...yo represento a todos los ciudadanos ponceños... ...en cuanto a la primaria del Partido Popular... Todos tienen las puertas abiertas para que vayan a Ponce, presenten sus alternativas para ayudar a los municipios. Y yo siempre digo, si Ponce se levanta, se levanta Puerto Rico. Así que, en su momento, si este alcalde tiene que hacer una elección de qué candidato va a favorecer, la vamos a hacer, pero le vamos a dar la oportunidad que cada uno exprese qué tiene para eh, trabajar el Partido Popular Democrático, porque yo entiendo que nuestro partido tiene opciones de gobernar y ayudar a los municipios. Y en ese estamos, Quique. Zaragoza, ¿se ha comunicado con usted? Zaragoza, ¿Sobre, ¿Sobre esa intención? Eh, sobre esa intención no, pero tenemos muy buena comunicación. Eh, recientemente la alcaldesa de Morovis También. Eh, tu, tuvo una llamada y le dije lo mismo que estoy diciendo Ajá. aquí. Las puertas están abiertas para que venga Ponce, Jesús lance Manuel, sus sí. ideas. Jesús Manuel ya se reunió conmigo hace alrededor de tres a cuatro semanas. Eh, igualmente, puertas abiertas para Ponce, José Luis Dalmau y cualquier otro candidato que quiera ponerse disponible a la causa del partido y del pueblo de Puerto Rico, es eh, bienvenido a la ciudad de Ponce para nosotros evaluarlo. El Partido Popular Democrático va a
1: cumplir cinco elecciones en el 2024. Ahora son 20 años de no haber podido elegir un candidato a la comisaría residente en Washington. ¿Cómo... ¿Cómo, ¿Cuán importante usted ve el que el Partido Popular tenga un candidato que sea apetecible para los populares y, y romper esa racha negativa que lleva?
3: Pues, pues mira, definitivamente es necesario porque tenemos que mantener presencia en Washington, presencia en el Congreso, y yo creo que si vamos trabajando esta candidatura, mucha gente dice, vamos a dejarlo para lo último porque entonces si lo lanzo primero, pues vamos a tener problemas porque me voy a quemar. Yo creo que todo lo contrario, el que esté disponible, que lo haga ahora, que vaya trabajando una base, que vaya trabajando para tener los contactos en Washington es bien necesario y yo creo que por ahí se mencionan algunas personas que, está, que pudieran estar disponibles y la cuestión es presentar su esquema de trabajo para el pueblo, irlo trabajando y consolidar. Yo creo que el Partido Popular no puede esperar hasta lo último y yo creo que estamos en buen momento para que los que estén disponibles se den a la tarea de, de así decirlo.
1: Alcalde de Ponce, Luis Irizarri Pavón, muchas gracias doctor por estar aquí con nosotros y que todo salga bien durante este paso de esta
3: tormenta tropical. Eso es así, Quique. Un abrazo a todos, a ti, Quique, y que Dios me lo bendiga. Muchas a gracias. Dani. Ahí
1: ustedes escucharon al alcalde de Ponce, Luis Irizarri, el doctor Luis Irizarri Pavón.
0: Esto fue el